0: Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, das neue Buch des Papstes über Jesus von Nazareth ist für mich ganz typisch für unseren jetzigen Papst. Er konzentriert sich auf das Wesentliche. Ähnlich auch schon die erste Enzyklika, Gott ist die Liebe, Deus Caritas ist. Und deshalb findet es auch so beträchtliche Resonanz bei unseren evangelischen Geschwistern. Johannes Röser schreibt in Christ in der Gegenwart genau zu dieser Thematik. Ratzingers Wille zu liturgisch-rituellen Strenge, die auf Außenstehende typisch katholisch wirkt, hängt im Innersten paradoxerweise mit seiner ganz und gar evangelischen Strenge zusammen. Jedweder religiöse Ausdruck, ob theologisch, liturgisch oder spirituell, verdankt sich allein und ausschließlich der geschenkten Gabe des und Gnade des Glaubens. Keine Extras, keine Werkgerechtigkeit, keine Zugabe, die das Entscheidende verwässern oder vom Eigentlichen ablenken könnten. Kein Machen, kein Selbermachen, keine noch so wunderbare menschliche Perfektion oder Zelebration. Die Schönheit des Glaubens und damit des Liturgischen kommt für diesen Papst ausschließlich von innen. Der zentrale Ausdruck bei Papst Benedikt von innen, achten Sie mal bei seinen Predigten darauf, also aus dem Glauben selber. Der Glaube macht den Gottesdienst, nicht der Gottesdienst den Glauben. Also ein Papst für die Evangelischen durch seine Strenge in dem Sinn verstanden, dass er sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert, was auch notwendig ist, wenn man die Einheit, die leider zerbrochen ist, wieder erlangen möchte. Das, was uns verbindet, ist weit mehr als das, was uns trennt. Ich bin angelangt beim zweiten Kapitel. Es geht um die Versuchung des Herrn und die Erörterung dieses wichtigen Themas passt auch. Ja, in jede Zeit hinein, nicht nur in die österliche Bußzeit, weil wir immer wieder auf verschiedensten Versuchungen ausgesetzt sind. Und Versuchung ist etwas grundsätzlich anderes, als das, was eine bestimmte Schokoladenfirma, Schokoladensorte uns weiß machen möchte. Versuchung kann wirklich bis an die Wurzel gehen. Versuchungen, in denen Menschen zerbrechen, zerbrechen ihr Menschsein. Das ist keine Kleinigkeit, da geht es um ganz Entscheidendes. Das heißt oft, standzuhalten in Situationen, die menschlich gesehen aussichtslos sind. Und gerade dann wird sich unser Glaube bewähren müssen. Und gerade dann wird sich zeigen, wie viel Geduld wir wirklich haben. Denn alles andere ist Illusion. Und insofern sind Versuchungen sicher auch ein wichtiger himmlischer TÜV, um zu prüfen, wie tief unser Glaube wirklich geht. Und was Illusion ist, was wir gemeint haben zu haben, aber in Wirklichkeit gar nicht besitzen und es ist auch, wie ich meine, sehr tröstend für uns, dass Christus ganz am Anfang schon seines öffentlichen Wirkens sich diesen Versuchungen stellen musste, dass er bestehen musste. Es geht um das Menschsein, das menschliche Leben überhaupt. Der Kern jeder Versuchung ist, und das wird sehr gut deutlich bei Christus, als er Satan begegnet in der Wüste, das Schieben Gottes. Er soll uns als zweitrangig erscheinen wenn nicht gar überflüssig und störend. Und da gibt es so einen Moraltheologen, der mal gesagt hat, wie viele Todsünden gibt es denn in Paris? Hat er wirklich so geschrieben, ich möchte jetzt nicht Namen und das Buch nennen, eine oder zwei. Es ist ausgesprochen töricht so zu formulieren. Denn wie viele Menschen wollen, dass es Gott nicht gibt, damit sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Taten? Wie viele Menschen wollen im tiefsten Innersten ich wünschte es mir, es gibt ihn nicht, damit ich mein Leben nicht verantworten muss. Und das ist Todsünde, den Schöpfer nicht haben wollen, nicht einmal später dann für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist weit häufiger, als wir meinen. Insofern ist dieses Rechnen ausgesprochen töricht und zeigt auch nicht sonderlich von Weisheit. Und genau das formuliert der Papst, schieben Gottes. Er erscheint uns als überflüssig, störend sogar. Er stört unsere Kreise. Die Welt aus eigenem, ohne Gott in Ordnung zu bringen, auf das eigene zu bauen, nur die politischen und materiellen Realitäten als Wirklichkeit anzuerkennen, Gott als Illusion beiseite zu lassen, das ist die Versuchung, die uns in vielerlei Gestalten bedroht, gerade auch im Glauben. Man spricht vom kirchlichen Atheismus. Das heißt, man plant, man handelt, man tut, als ob es Gott gar nicht gäbe. Man hätte es auch gar nicht für nötig, vorher zu beten, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Beim Israel des alten Bundes treffen sie das bei den Königen permanent an. Gott stört in ihren politischen Planungen, sie verlassen sich lieber auf das Militär und das hat dann immer wieder in die Katastrophe geführt. Zum Wesen der Versuchung gehört auch ihre moralische Gebärde, denn sie lädt uns gar nicht direkt zum Bösen ein, das wäre nämlich zu plump. Sie gibt vor, das Bessere zu tun die Illusionen endlich beiseite zu lassen, uns tatkräftig der Verbesserung der Welt zuzuwenden. Also das Böse wird kaum oder sehr selten als solches auftreten. Den alten Menschen, die vielen heute lästig geworden sind, wir wollen ja gar nicht das Böse, wir wollen ja das Gute für sie. Und deshalb geben wir ihnen die Mittel, damit man sie sanft einschlafen lassen kann. Wir wollen ja nur das Beste für sie und so tötet man Menschen. Und man macht etwas radikal Böses, nämlich, dass man menschliches Leben nimmt, wozu niemand das Recht hat. Aber es tritt immer unter dieser sanften Maske der Freundlichkeit auf. Wir wollen ja nur das Gute. Das formuliert der Papst hier meisterlich. Das Böse tritt zudem unter dem Anspruch des wahren Realismus auf. Das Reale ist das Vorkommende, Macht und Brot. Die Welt Gottes erscheint dem Gegenüber als irreal, als Sekundärwelt. Es bedarf ihr eigentlich gar nicht. Es geht letztlich um Gott. Ist er der Wirkliche, die Wirklichkeit selbst, oder ist er es nicht? Ist er der Gute, oder müssen wir das Gute erst erfinden? Die Gottesfrage ist die Grundfrage, die am Scheideweg menschlicher Existenz steht. Alle drei Versuchungen sind bei Matthäus, Markus und Lukas, Entschuldigung, bei Matthäus und Lukas identisch, nur ist die Abfolge anders. Der Papst nimmt jene von Matthäus auf, weil die Konsequenz der Steigerung bei ihm deutlicher Vortritt. Also, Sie merken, da geht es wirklich um Zentrales und wir werden da auch in den nächsten Tagen diesen Versuchungen mit diesen Versuchungen uns auseinandersetzen. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie und schenke Ihnen die Kraft, auch in schwierigen Situationen Stand zu halten. der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.